2: Hola, hola, muy buenas noches, muy buen arranque de semana, hoy es lunes 2 de, de noviembre del año 2020, yo soy Blanca Becerril, esto es República H, y yo lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento para que usted por supuesto arranque esta semana bien informado y hay muchas, muchas cosas que contarle porque como usted sabrá, el día de mañana el Heraldo Radio y también el Heraldo Televisión estaremos llevándole eh, un programa especial respectivamente también a través de nuestra red sociales y de todas las plataformas del heraldo, usted podrá seguirlo en tiempo y forma y por supuesto también en tiempo real Toda la información que se vaya generando Con la elección del presidente De Estados Unidos Estados Unidos Mañana 13 de noviembre será Un día decisivo decisivo En la política eh, de Estados Unidos Donde pues estará eligiendo Al próximo presidente de la Unión Americana Evidentemente como pues usted eh, Sabe hay dos eh, Contendientes uno por el partido republicano Que sería el, el presidente actual Donald Trump y que estaría en posibilidades Si los votos así lo deciden de reelegir irse por cuatro años más y también del otro lado está Joe Biden quien está es el candidato del partido demócrata quien usted se acuerda de él pues fue ocho años el, eh, la mano derecha el vicepresidente de Estados Unidos cuando Barack Obama era presidente de la Unión Americana así que nosotros lo esperamos el día de mañana en punto de las nueve y hasta eh, pues que haya algún resultado probable en Estados Unidos sobre la elección de, eh, pues de la Unión Americana también en televisión mi compañero Javier Solorza nos estará dándole toda la información de lo que sucede en esta elección 2020 allá en el vecino país del norte así que lo invitamos el día de mañana con nosotros en punto a las nueve de la noche con más información, oiga, mientras tanto le comento que hay información importante de Salvador Cienfuegos del de ex eh, secretario de la defensa nacional en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto pero qué le parece si vamos a hacer un resumen de noticias y comenzamos rápidamente con toda la información yo soy Blanca Becerril, esto es República H quédese conmigo
1: en resumen,
2: bajo las más estrictas medidas de sanitarias y de seguridad, trasladan esta noche de Los Ángeles a Nueva York al general Salvador Cienfuegos, ex secretario de Defensa acusado de narcotráfico en Estados Unidos. Le serán presentados al menos cuatro cargos. El gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, dijo que la entidad se encuentra en la fase más crítica de la pandemia por coronavirus, ya que los contagios y muertes van en aumento, por lo que se regresó a semáforo epidemiológico color rojo, esto en Durango. Y mientras que la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, informó esta tarde que dio positivo a coronavirus y se mantendrá en resguardo domiciliario. Realizan fiestas de Halloween y Día de Muertos pese al aumento en casos de coronavirus. Autoridades detectaron fiestas en diferentes puntos del país, las cuales fueron desactivadas por las autoridades. Interjet canceló vuelos en pleno Día de Muertos. La aerolínea informó que todos sus vuelos serán reprogramados a partir del martes 3 de noviembre. Esta madrugada se registró una fuerte explosión en un gasoducto de Cenegas, esto en un ejido del municipio de China, en Nuevo León. Luego de las lluvias torrenciales causadas por el Frente Frío Número 9, decenas de comunidades en Tabasco continúan inundadas, incluyendo varias colonias populares de la ciudad de Villahermosa. Protección Civil de la Ciudad de México activó alerta amarilla por bajas temperaturas y heladas en las próximas horas en ocho alcaldías de la capital del país. Y en el mundo, el mundo ya superó los 46 millones de casos de coronavirus luego de que se registraron 223.280 personas contagiadas de COVID-19, según informó la Organización Mundial de la Salud a través de su recopilación de datos en el planeta.
1: Reporte Vial
2: Bueno y vamos rápidamente con mi compañero Augusto Atempa a las calles de la Ciudad de México. Buenas noches Augusto, ¿cómo estás?
3: Blanca, muy buenas noches, pues tenemos un choque en la carretera Picacho-Ajusco, esto a la altura de la Universidad Pedagógica Nacional, esto complica el avance para aquellos que automovilistas que suben hacia el Ajusco, sobre todo para aquellos automovilistas que se incorporan de periférico hacia esta vialidad paciencia para poder cruzar este punto, no se demoran más de cinco minutos, y la avenida de los Insurgentes, desde el eje 10 a Periférico, presenta muy buen avance, esto en ambos sentidos, es una realidad con un límite de velocidad de 60 kilómetros por hora, hay que respetar este límite para, para evitar algún accidente, porque es una zona donde transitan muchos ciclistas. Blanca, mi reporte.
2: Muchísimas gracias, Augusto. Muy buen día. Gracias, Daniel Magaña, buenas noches, ¿tú en qué punto de la capital del país andas?
4: Muy buenas noches en la zona de la Avenida Canal de Miramontes. Ha descendido la temperatura, así que bueno, pues hay que salir abrigado las personas que estén por hacerlo. En cuanto a las condiciones vehiculares, realmente pues ha sido un día relajado en materia vehicular. No hemos tenido las complicaciones, sobre todo para quien avanza en la zona de la Calzada Tasqueña, sobre la zona de la Avenida Canal de Miramontes. Y a partir de aquí, pues realmente sin complicación para incorporarse hacia la zona de la Calzada de la Virgen o continuar hacia la Alameda del Sur, las personas que ingresan hacia el perímetro de Villacuapa. En la reporte, muy buenas noches.
2: Muchísimas gracias, Daniel. Buenas noches. Hasta
1: luego. La nota del día.
2: Bueno, y comenzamos con toda la información. Y es que ya le decía yo hace unos minutitos que en información de último momento, evidentemente, trasladan a Nueva York al exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, acusado de narcotráfico. Esto lo trae ya varias agencias internacionales. El exsecretario de Defensa Nacional de México, Salvador Cienfuegos, detenido en Estados Unidos, acusado de narcotráfico y blanqueo de dinero, fue trasladado este lunes de Los Ángeles a Nueva York. Después después de que un juez negara concederle la libertad bajo fianza y anticipara que autorizaría que fuera llevado a esa ciudad. Así lo informó hoy la cadena eh, de, de televisión Univision a nivel eh, pues internacional, ya que cita fuentes de la Cancillería Mexicana y del gobierno de Estados Unidos. Ya está en Nueva York, pero no dicen nada aún por razones de seguridad. El servicio de alguaciles de Estados Unidos, el Departamento de Justicia y la Defensa de Salvador Cienfuegos, declararon confirmar el traslado, agregó esta cadena de televisión. Cienfuegos fue detenido, acuérdese el pasado 15 de octubre, a su llegada al aeropuerto de Los Ángeles, esto en California, acusado por la Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York de narcotráfico y blanqueo de dinero. Los delitos, según las acusaciones que eh, se cometieron entre el año 2015-2017 y cuando Salvador Cienfuegos estaba al frente de la Sedena. El escrito de la Fiscalía firmado por el titular del Distrito Este de Nueva York, Richard Donohue, eh, acusa a Salvador Cienfuegos de estar implicado en la producción, tráfico y distribución de, eh, de marihuana, también de metanfetaminas, cocaínas y heroína. El pasado el 20 de octubre, un juez de la Corte Federal del Distrito Central de California, en Los Ángeles, negó concederle la libertad bajo fianza al que fuera secretario de la Defensa Nacional durante el gobierno del presidente expresidente ahora Enrique Peña Nieto y vamos a más información también allá en Estados Unidos Donald Trump y Joe Biden aprovecharon las últimas horas de esta campaña atípica, de esta campaña presidencial para hacer sus últimos actos, el demócrata estuvo en Ohio y también en Pensilvania y en Pittsburgh donde lo acompañó la cantante Lady Gaga mientras que el presidente Donald Trump realizó cinco mítines en cuatro estados, estos fueron en, Cali en Carolina del Norte, en Michigan en, en Wisconsin y también en Pensilvania Silvania. Su último acto electoral fue en el Gran Rabbids, esto en Michigan, repitiendo el cierre de campaña de 2016. Bueno, y vamos rápidamente hasta Estados Unidos con mi compañero Juan Guevara de Now Media, eh, que está desde Houston. Juan, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo
5: estás, mi queridísima Blanca? Pues, eh, así es, fíjate que eh, pues están dando hasta con la cubeta, con horas antes de que empiecen ya la gente a, eh, pues prácticamente la elección a todo. Hasta este momento, 95 millones, bueno, de hecho, 97.5 millones de personas han ejercido su derecho al voto anticipado en este país. Quiero decirte que la mayoría de las personas que votó por o anticipado se espera que haya votado por el demócrata Biden y se espera el día de mañana que la afluencia de los votantes que vaya a hacerlo en persona vaya a votar su mayoría por Trump. ¿Cuál va a ser eh, el el número de personas o el, el número de personas que se empieza a votar o que votará el día de mañana? Se espera que sean 160 millones de personas en total, es decir. De esos 160 millones de personas, estamos hablando de que 97.5 millones ya votó. Uh -huh. La diferencia, 63 millones, lo hará el día de mañana. Mañana, las eh, las uh, lo que son las, las fuentes de votación o los lugares donde van a empezar a votar, se abren a las 4 de la mañana hora México. Y estaremos obviamente viendo y monitoreando aquí en Houston, donde nos encontramos nosotros, estaremos transmitiendo desde una de las casillas que está aquí a la vuelta de Now Media News, estaremos ahí transmitiendo y diciéndoles qué es lo que estamos viendo directamente en estas casillas, les recordamos a nuestro auditorio que Texas por primera vez, aunque no lo creas Blanca, por primera vez es un estado que pudiera transformarse en demócrata, esto es, nunca visto, van empatados Biden y Trump en Texas, por eso estuvimos aquí a Kamala Harris hace unos días uh -huh. en algún mit en, en algún meeting de campaña y bueno, ¿Qué es lo que se espera mañana en la noche? Primero se espera que no se anuncie o que no se pueda declarar un ganador en las próximas 24 horas ¿Por qué? Uh -huh. Porque muchos de los estados van a empezar a contabilizar los votos que les llegaron anticipados hasta las 7 de la mañana hora México wow. Esto significa que todo, no les va no les va a tomar el tiempo de poder calcular o de poder computar esos votos anticipados. Número dos, hay muchos estados, hay tres estados en concreto, que van a permitir que los votos que les llegaron por correo se contabilicen hasta el día 6 de noviembre, que es este viernes. Entonces, ¿qué significa? Que todos estos votos no van a contar ni para uno ni para otro, sino vamos a ir viendo cómo va la progresión, si tú quieres, de cómo va avanzando la contabilización de estos votos. También es muy preocupante que mañana Donald Trump se presente, que tenga ya un evento de campaña para celebrar su triunfo no, bueno. cuando se antoja totalmente, exacto, totalmente prematuro el hecho de que vaya a decir esto. Entonces, se espera, exactamente, se espera que Trump anuncie victoria el día de mañana, antes de que sea, inclusive nos están llegando reportes que redes sociales como YouTube, Instagram y TikTok van a bloquear cualquier intentona de la campaña de Trump en publicar a través de redes sociales el triunfo para no causar un tipo de desconcierto y solamente se van a publicar las noticias que ya han sido eh, certificadas por medios como nosotros, ¿no? Es decir, ¿sabes que Sí es cierto lo que está pasando. Entonces, se espera mañana un día de revolución, se espera también algo de violencia en algunas ciudades, Inclusive ya en Nueva York y Washington, muchas de las tiendas han puesto protecciones contra sus ventanas. Se espera algo de violencia en algunas ciudades de la Unión Americana por los simpatizantes de Trump. Así que bueno, mañana va a ser un día, ¿qué te puedo decir? En donde tendremos que estar con bebidas energéticas desde los principios de la mañana
2: totalmente Juan Guevara Oye pues muchísimas gracias por este adelanto de cómo se está viviendo pues una noche previa a la elección allá en Estados Unidos elecciones también atípicas porque están es, están sucediendo en medio de una emergencia sanitaria pero Juan qué te parece si mañana nos conectamos las veces que sean necesarias para que tú nos vayas diciendo cómo se va desarrollando esta esta elección ya de noche allá en Estados Unidos listo listos y
5: dispuestos y estamos pendientes
2: Perfecto, Juan. Cuídate mucho mucha suerte mañana. Duerme bien, por favor. Come bien. Llévate tu itacate si es posible. Gracias, Gracias Juan. Saludos. Bye.
1: Entrevista.
2: Bueno, y ya lo adelantaba mi compañero Juan Guevara, eh, que está en Houston, que pues son elecciones bastante complicadas las que pues eh, estará realizándose mañana ya en la Unión Americana, pero para hablar un poquito más de este tema, tengo a alguien que realmente le sabe, le sabe muy bien a estos asuntos, y en la línea telefónica me acompaña esta noche Lila Aved, ella es consultora y analista internacional. Lila, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un saludo a todo tu público. Lila, gracias por esta comunicación. Oye, cuéntame, pues, una noche previa a la elección del 3 de noviembre allá en Estados Unidos, ¿cómo ves tú las cosas entre los dos eh, candidatos?
0: Yo, yo veo que, como lo decía eh, Juan previamente, yo también veo que pueden destacarse muchos disturbios, muchas protestas en las calles, no solamente en eh, la noche de mañana, donde, no, eh, donde es casi posible que no vayamos a tener a un ganador como tal, por el récord de personas que han votado y han emitido su voto por correo. Yo creo que aquí lo que está a prueba y se va a poner muy complicado es la transición pacífica del poder blanca que se ha dado en Estados Unidos desde 1792. Y esto es debido a que Donald Trump ha normalizado el caos, ha normalizado la idea de un fraude electoral, porque yo estoy segura que sabe que va a perder el voto popular y en, este, y en afán de querer... Eh, decir que ganó, está planeando una estrategia electoral legal en la cual le pueda otorgar los 260 votos en el colegio electoral, aún si pierde el voto popular, como ocurrió en la elección del 2016 y creo que aquí es donde todo se va a reducir a los estados bisagra, en donde posiblemente en, en uno de ellos que cuentan con infraestructura electoral de conteo rápido como Florida y Carolina del Norte, puedan eh, publicar los resultados antes que otros estados como Michigan, Pensilvania y Wisconsin. Entonces, todo este ciclo electoral está lleno de incertidumbre uh -huh. y de un posible caos que puede desatarse el día de mañana y el día posteriores a la noche de la elección
2: blanca. Totalmente, eh, como tú lo dices, Lila, y tocas un punto importante, Trump pues ha normalizado ya este asunto del fraude, que de hecho pues ha sido una sombra que lo ha acompañado durante, me atrevería yo a decir, eh, su mandato, ¿te acuerdas con el supuesto o la supuesta intervención rusa en las elecciones pasadas? Y ahora pues también ya ha dicho que posiblemente podía haber un fraude, porque él ha dicho no cree eh, pues en la confiabilidad o en la solidez del correo, como tú bien lo dices, pues muchas personas en esta emergencia sanitaria han pedido a sus estados hacer eh, pues o ejercer su voto por por medio de estas papeletas por correo electrónico, como, como tú también pues adelantabas, puede eh, que se tarde mucho eh, en dar un resultado respecto a quién ganó la elección por este motivo, porque muchas personas votaron a través del correo. Sí, y
0: fíjate, Blanca, está tan polarizada y tan dividida esta elección que hasta el método de votación se ha dividido de manera partidista. Es decir, la mayoría de los demócratas optaron por emitir su voto de manera anticipada, pero más en particular, de emitir su voto por correo. Uh -huh. Por su parte, Donald Trump ya ha pedido a su base electoral que vaya y vote en persona. Entonces, ¿qué va a ocurrir o qué podemos esperar en los próximos días? Que aquellos estados que publiquen primero los los resultados de, las, de los votos en persona, puedan marcar una tendencia inicial a favor de Trump. Claro. Lo mismo vamos a ver en estados que publiquen primero los resultados de los votos por correo y que va a dar una inclinación al candidato demócrata Joe Biden. Aquí lo que tenemos que tener mucho cuidado, Blanca, es que los resultados iniciales pueden cambiar en días posteriores. Y aquí yo creo que es cuando se va a aprovechar Donald Trump, si los resultados y las tendencias cambian a favor de Biden en ciertos estados de tagra, me parece claro. que en este lapso es cuando se va a aprovechar para decir que hubo fraude electoral por el voto por correo, para utilizar a las mayorías republicanas en legislaturas locales en ciertos estados de Sagra para iniciar una guerra legal e incluso eh, llamar a una intervención de la Corte Suprema con la intención de que lo favorezca en una batalla legal y posiblemente llegar a los 260 votos en el colegio electoral blanca.
2: Pues ahí lo tenemos Lila Aved, consultora y analista internacional, muchas gracias por pintarnos este panorama también de cómo se está viviendo y cómo se vivieron todos estos todas estas semanas allá en Estados Unidos previo a la elección eh, donde se estará eligiendo al próximo presidente por los próximos cuatro años. Lila, eh, ¿qué te parece si mañana seguimos platicando? Tendremos un programa especial de las nueve hasta que más o menos haya resultados aquí en Heraldo Radio y te echamos una llamadita mañana para que pues nos digas eh, desde tu punto de vista pues cómo estás viendo la elección. Blanca será un gusto. Cuenta con ella y un gran saludo a todo su público. Qué linda eres, muchísimas gracias Lila, cuídate mucho. Gracias, igualmente, Blanca, estamos en contacto. Gracias. Bueno, pues ahí la información. Oiga, y también tengo en la Telefónica, me da mucho gusto saludar a un gran amigo y a un gran periodista, Eric Martin. Ella es, él es periodista de Bloomberg. Eric, muy buenas noches, ¿cómo estás?
6: Hola Blanca, muy buenas noche, qué gusto
2: saber de ti. Oye, igualmente, oye, eh, Eric, pues tú, ¿cómo has visto las elecciones en Estados Unidos? Estamos literalmente a unas horas de que arranque pues esta eh, elección del 3 de noviembre, donde pues ya lo hemos dicho, se estará eligiendo al próximo presidente de la Unión Americana.
6: Sí, Blanca, va a ser una jornada muy interesante. Esta es una elección sin precedente, de verdad, porque ya sabemos que ...que un número de votantes que equivale a más que 70% del electorado total de 2016... ...ha votado de manera anticipada en esta elección. Vemos algunos estados, por ejemplo, Carolina del Norte, Georgia, incluso Texas... ...donde el número el porcentaje de, del voto de 2016 que ya vimos uh, en, en el voto anticipado aquí es más que un 90%. Este es inédito, a ver, esta, este tipo de participación. Claro. Y, y es algo que va a ser muy interesante porque normalmente hay mucha presión en la jornada electoral para salir, para votar. Este año con la pandemia es, es, una, es al revés, ¿no? De que se espera que la mayoría de la gente vota de manera anticipada y no en la jornada Entonces va a ser muy interesante ver cómo ¿Cómo se desarrolla esta
2: dinámica? Totalmente, Eric, porque tú eh, pues, lo has eh, comentado oportunamente. Estamos en medio de una emergencia sanitaria donde pues, muchas personas pidieron incluso a sus condados, a sus estados, hacer o ejercer su derecho a voto de manera anticipada por medio de correo electrónico. Y también veía yo algunas imágenes de, de cadenas internacionales de noticias donde eh, muchas personas también esperan acudir el día de mañana, pero literalmente eh, a votar dentro de sus automóviles. Entonces este Entonces, esta dinámica va a influir
6: también en la, en la elección del resultado. Porque tenemos que, que contemplar o considerar que en, en la mayoría el voto anticipado favorece a los demócratas. Ya sabemos que el electorado demócrata, demócrata es quien cree más en el peligro de la pandemia, quien tiene más preocupación de contagiarse. Y los republicanos están mandando un, un mensaje opuesto, ¿no? De que la pandemia no es, no es tan serio, de que no se tiene que preocupar demasiado, que este va a desaparecer en algún día, que la vacuna está, uh, está muy cerca. Entonces, hay un esfuerzo, es esfuerzos uh, que compiten, ¿no? Entre los dos que podemos anticipar que el voto anticipado va a favorecer más al vicepresidente Biden y el voto en la jornada va a favorecer más al presidente Trump. Entonces, tiene que considerar eso cuando es los resultados y los primeros estados por reportar mañana.
2: Totalmente. Oye, eh, Eric, también quiero preguntarte cómo eh, pues estaría votando eh, eh, pues estos hispanos, estos latinos que están allá en Estados Unidos. Eh, tengo incluso eh, pues información de que, eh, por ejemplo, han votado 32 millones de hispanos con derecho a ejercer este voto en elecciones pasadas.
6: Sí, Blanca, es que cada año cada estamos esperando que la participación latina va a ser uh, clave. Uh -huh. Y de verdad no, no pasó tanto en el 2016 y estamos viendo si va a hacer la diferencia, va a hacer la diferencia en esta elección. Incluso en algunos estados específicos, ¿no? Porque sabemos que hay muchos republicanos uh, hispanos en el estado de Florida, que es un estado nuevamente necesario Y también claro. que hay muchos mexicano americanos que, que vamos a ver qué influencia, qué impacto tienen. Y en algunos, uh, algunas indicaciones también que alguna parte de del voto latino de los hombres favorece más a Trump que otras partes de, de este electoral, ¿no? Entonces, Ah, son, son, es un grupo muy diverso dependiendo mucho de, del país ¿verdad? que, que contemplan uh -huh. pero que también se están esperando para, por ejemplo, en estados como Texas, que el voto mexicano-americano en Texas o mexicano-texano puede hacer la diferencia clara en alguna elección. Tal vez, vamos a ver pero tal vez puede ser este año.
2: Totalmente, oye, y Eric, y también entendemos que tal vez mañana a las 12, 1, 2, 3 de la mañana hora México, no tengamos al ganador de la elección.
6: Es muy posible, Atlanta porque una, una condición de este voto anticipado es que algunos estados no empiezan a contar este voto por correo, este voto anticipado, hasta después de que cierran las urnas. Esto wow. por ley es algo que pasa en algunos estados. Otros estados ya llevan dos semanas contando constantemente el voto que llega. Otros que pueden empezar cuando abren las urnas mañana... Es tener esos 50 estados diferentes, son 50 sistemas diferentes. Entonces, ese causa puede causar algo de confusión y algo de complicación cuando intentamos con rapidez contar el voto, el voto saber el ganador. Entonces, es algo que puede tardar, no necesariamente sí que, que vaya a pasar, pero puede tardar hasta mediados de esta semana, o incluso hasta el fin de semana
2: próximo o, o unos días más. Claro claro pues ahí tenemos Eric Martin periodista de Bloomberg muchísimas gracias por esta comunicación para el Heraldo Radio y mucha suerte el día de mañana porque también entiendo que te toca pues una jornada extenuante sí sí
6: Blanca va a ser muy muy interesante y es que uh, este, el este aquí de Washington ya ya llegó un poco este invierno nos tocó hoy vamos a ver cómo va pero seguramente va a ser un día emocionante
2: pero también de mucha mucha tensión y mucha acción ¿no? pues ahí lo tenemos Eric Martin muchas gracias cuídate mucho
6: gracias, Blanc, gracias. igualmente
2: bueno vamos a un breve corte yo soy Blanca de Servil Este República H no se vaya que yo vuelvo con más información
1: En resumen,
2: Hoy termina el luto nacional de tres días decretado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en honor a las personas fallecidas por el coronavirus en el país y con motivo del Día de Muertos. Ricardo Anaya publicó su video semanal en el que hizo una reflexión sobre las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo mañana en Estados Unidos y en las que Donald Trump espera reelegirse.
6: López Obrador fue a verlo hace poco, en lo que ha sido su única salida de nuestro país. A Trump lo invitó porque le urgía usar la visita de un presidente de México en su campaña electoral justamente para obtener el voto de muchos latinos que con toda razón se sienten insultados. Hasta metieron a López Obrador en un promocional de campaña de Trump. Ahora dudo muchísimo que pase, pero sería una vergüenza haberle ayudado a Trump a ganar. Y en caso de que Trump pierda, pues aunque Biden es un político educado y por lo tanto no va a hacer groserías en público, la realidad es que esa relación empezaría con el pie izquierdo.
2: Los 10 gobernadores de la alianza federalista realizaron cuatro propuestas para mejorar las finanzas de las entidades ante la caída de las percepciones y los recortes federales. En un comunicado piden hacer la distribución geográfica de recursos pendientes y garantizar la inclusión de proyectos específicos de infraestructura.
3: Reporte Vial.
2: Bueno, vamos rápidamente a las calles de la Ciudad de México con Augusto Atempa. Augusto, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Blanca, muy buenas noches otra vez. Hay avance lento en la México de Cuernavaca para todos los automovilistas que buscan incorporarse a la zona de viaducto Tlalpan. En sentido contrario a la circulación. Solo encontrarán pequeños rezagos en la zona del Caminero, pasando este punto, pues el avance es fluido hacia la caseta de cobro de Tlalpan. En la, en la calzada de Tlalpan, el avance es lento debido al transporte público que realiza maniobras en la zona de hospitales. Pasando este punto hacia periférico, la circulación es constante. Blanca,
2: mi reporte. Muchísimas gracias, Augusto. Cuídate. Nos escuchamos mañana. Por supuesto. Daniel Magaña, nuevamente contigo. ¿Cómo estás? Muy bien Blanca,
4: pues ahora recorriendo por pues, la zona del anillo periférico sur, fíjate que pese a esta reducción de carriles por este puente vehicular la zona de Moyoguarda, pues el avance pues es sin complicaciones, incluso el día de hoy pues no ha sido habilitado este sentido eh, pues hacia la zona oriente debido a que pues no se tiene mucha cantidad pues, de automovilistas a esta hora que se trasladen hacia la zona de la avenida Canal de Chalco, hacia la zona también de la calzada ermita, solamente hay que tener cuidado con la reducción de carriles, pero bueno, en términos generales el avance es constante para trasladarse también hacia la zona de la avenida que el sentido opuesto con inmejorables condiciones viales, en el caso de que se trasladen hacia la zona de Muyuguarda o bien se incorpore hacia el eje troncal metropolitano, el
2: eje 3 Oriente.
4: ¿El reporte. Buenas noches.
2: Muchísimas gracias, Augusto. Cuídate mucho y te escuchamos el día de mañana. Continuos atentos. Muchas gracias. Bueno, pues ahí el reporte de cómo están las principales calles de la Ciudad de México en estos momentos, lunes a las 9.33 de la noche. Oiga, el clima para mañana va a estar un poco frío aquí en la capital del país, sobre todo eh, pues en algunas alcaldías de la Ciudad de México y en unos momentos más pues estaremos enlazándonos con la meteoróloga de la Conagua Saite Núñez pero mientras tanto le cuento que en Durango lamentablemente por el alza en los en los casos de, eh, de coronavirus y también en los decesos pues han regresado a semáforo color eh, rojo tal como pues hace algunos días lo anunciara también el gobernador de Chihuahua vamos con mi compañero Ignacio Mendívil hasta Durango Ignacio buenas noches cómo estás ¿Qué tal?
7: Muy buenas noches. Pues sí, aquí en Durango con esta sorpresiva noticia que da el Ejecutivo del Estado en coordinación con la Secretaría de Salud a nivel federal, estatal y los 39 municipios, porque pues te comento, en estos momentos ya se contabilizan más de 14.700 casos de COVID, 1.831. Casos sospechosos y 873 fallecimientos, la gente, los durañenses, no hemos sabido acatar las disposiciones de sana distancia, utilización del cubrebocas, satinizar lo que son las manos, el calzado y bueno, no andar en la calle. Hoy precisamente ahí en el mercado, este, en la ciudad, aquí en el mero centro histórico de, de Durango, ahí en el Escuarte del Juárez, pues se hizo la celebración de la Santa Muerte y hubo un conglomerado importante de duranguenses y cubreocas se dio cita, tuvo que llegar la policía municipal a, a dispersar al, a la población y bueno, pues tenemos ahorita pues colapsados prácticamente los hospitales, se está haciendo una contratación de enfermeras, de médicos, la presidenta del colegio médico Nora Coarrubias hoy mismo por la mañana anunciaba de que han sido treinta los eh, médicos y enfermeras que han perdido la vida en los siete meses que ha, se ha padecido aquí en Durango y que seguían pues eh, cansados, fatigados, por lo cual el gobernador en un mensaje eh, virtual por redes sociales pues habla de que vamos a, al semáforo rojo, se cierran templos, parques, centros deportivos, ley secreta general se permite a los hoteles el 25% de su capacidad, cafeterías y restaur restaurantes al 25%. Y una de las medidas muy importantes, a partir de las 10 de la noche, del día de mañana hasta las 5 de la mañana, del día 3 hasta el día 17 de este presente, me de de este presente mes, no po podrá andar en la calle nadie sin justificación de una emergencia, de algo que sea meramente necesario habrá operativos de las diferentes corporaciones para evitar la movilidad por las noches en la entidad y sanciones ejemplares para quienes hagan fiestas este, en los hogares o en algunos eh, patios, jardines, porque en Durango se está viviendo, como lo dijo el gobernador, enfrenta la etapa más difícil de todo este tiempo sí. que se ha presentado la pandemia. Así las cosas. Dijo que sin salud no hay economía.
2: Totalmente, totalmente. Ignacio Mendibil, gracias por este reporte.
1: Estamos a la orden. Gracias. Entrevista
2: bueno y ya le decía yo que en México lamentablemente pues todos los días las autoridades en materia de salud nos reportan eh, incremento en el número de casos por ejemplo hoy el reporte de la Secretaría de salud a nivel federal el que dan en punto a las 7 de la noche allá en Palacio Nacional reveló que en México ya suman más de 933,155 mil casos confirmados de coronavirus y lamentablemente 92,100 mil cien decesos y por supuesto que eh, pues esto tiene consecuencias y debido a las miles de muertes por coronavirus en el país pues hay personas que viven el duelo por la pérdida de un ser querido, un proceso que pues no se debe de reprimir, ya que puede provocar consecuencias negativas a la salud. Para hablar más de este tema, eh, tengo en la línea telefónica, y me da mucho gusto saludar al maestro Lizardo González, él es especialista en tanatología. Eh, maestro, buenas noches, ¿cómo está?
8: Muy buenas noches, estimada Blanca. Muy bien,
9: muchas gracias, siempre es un gusto estar contigo y con la audiencia de Legaldo.
2: Gracias, gracias, eh, maestro, pues cuéntame un poquito eh, cómo, eh, cómo, eh, pues, eh, salir de, en muchas ocasiones, una depresión y un dolor tan fuerte que, que siempre, eh, pues, nos da cuando perdemos un ser querido, y más en estas condiciones donde, pues, muchas veces cuando un, una persona se nos muere por el tema del coronavirus, eh, pues, no podemos estar con ellos en sus últimos momentos.
9: Así es Blanca, 92.100 personas han muerto a causa de esta enfermedad llamada COVID-19 Sin duda, es una catástrofe en nuestro país y en el mundo entero Las familias de esas 92.100 personas que han muerto, sin duda, están pasando uno de los duelos más difíciles que existen para el ser humano No poder despedirse de un ser querido, no poder realizar rituales mortuorios no. tradicionales como el velorio, la misa o el entierro todo esto hace que el duelo se vuelva complicado, incluso que pueda tener consecuencias a la salud mental, al desarrollarse algunos trastornos psiquiátricos como ansiedad generalizada, depresión mayor, ataques de pánico, o incluso afecciones médicas, ¿no? El corazón del sistema digestivo, por poner algunos ejemplos.
2: Eh, maestro, en este sentido, ¿cómo trabajar una pérdida?
9: Claro que sí. Mira, hemos estado dando algunas recomendaciones. Uh -huh. eh, primero, Hablar en la familia, ¿no? Que podamos trabajar nuestras emociones como el enojo, el miedo o ser contagiados, la angustia. Revisar nuestros pensamientos porque esto es lo que está sucediendo. Al tener pánico, sí, creemos que nos vamos a infectar, incluso estando aislados. Es Pero entonces tenemos eh, temor a ser contagiados y esto hace que se, las personas se depriman, que sufran todo el día y que tengan problemas incluso para dormir, para comer, hasta afectar sus vidas diarias. Recordarle, por supuesto, al ser querido y recordar y honrar su memoria. Hemos recomendado a través de fotografías en las que se han vivido buenos momentos, no escribir una carta de despedida o leerla en voz alta, sin duda en familia, pues este ritual nos dará la oportunidad de poder despedirnos de quien ya no está con nosotros. Manga.
2: Totalmente, maestro. Y, y también, eh, pues ahora que estamos pasando por estos días, eh, días de muertos aquí eh, en el país, pues decía mi abuela que cuando tú dejas de recordar y de pensar en esa persona, esa persona entonces ya pasó a, 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 otro, a otro estrato. Pero mientras tú recuerdes y mientras tú la tengas en tu corazón y en tu mente, siempre va a vivir.
9: Así es, mira, hoy día de muertos... Es una celebración muy importante en sí. nuestro país, en el que tenemos la oportunidad de poner una ofrenda para recibir a nuestros difuntos. Por ponerte un ejemplo, hemos estado recibiendo muchas fotografías de las ofrendas que se han puesto en casa, en las diferentes ciudades de México, en las cuales participan muchas personas. Y bueno, debemos tener en cuenta que esta tradición nos ayuda también a vivir duelos eh, de manera natural, no, para recibir a las personas que ya no están con nosotros, y en particular las que han fallecido por covid
2: Totalmente, maestro, porque pues nunca nadie está preparado para perder un ser querido, y menos en estas condiciones.
9: Así es. Mira, ha sido muy dramático porque son muertes eh, que nos sorprenden, ¿no? Familiares que llegan a un hospital con un poco de tos, un poco de temperatura y, bueno, pues salen en una bolsa negra sellada. Ya no los podemos ver. Eso causa, desde luego, en las personas... Eh, pensamientos de como te decía hace unos instantes ansiedad uh -huh. emociones encontradas como incluso envidia odio este y bueno ira sin duda entonces hay que hay que saber controlarlas desde luego para que podamos eh, pues darles un un cauce porque eso es lo claro. que debemos hacer no reprimirlas darles un cauce para que salgan pues, hemos hecho algunas recomendaciones uh -huh. Mira, en principio, cuidar el sueño, ¿no? Uh -huh. Tratar de dormir ocho horas, porque eso también ha estado sucediendo, ha habido trastornos del sueño, pues por esta pandemia, por estar aislados. Que tengamos una alimentación sana, hacer ejercicio en las casas, no exponernos a lugares públicos, uh -huh. y realizar rituales de despedida. Eh, por ejemplo, escribir eh, es terapéutico. Claro. Si escribimos una carta entre todos, si invitamos a los adolescentes, a los niños, para que manifiesten también... Sus emociones y podamos leer esa carta en voz alta. Seguramente nos pondremos tristes, pero al final podremos sanar.
2: Totalmente. totalmente. Pues ahí lo tenemos, maestro Lizardo eh, González, especialista en tanotología. Muchísimas gracias por estas recomendaciones.
9: Estoy para servir Gracias, cuídese Muchas mucho. Gracias a ti por la invitación.
2: Gracias. Bueno, ya le decía yo que hay alerta por heladas en la Ciudad de México para este martes. ¿Qué le parece si vamos con Zaite Núñez, meteoróloga de La Conagua? Saite? buenas noches, ¿cómo estás? Hola bueno, Blanca, buenas noches, les saludo con gusto aquí al auditorio desde el Servicio Meteorológico
10: Nacional de La Conagua. Y como comentas, pues el día de mañana nos espera por la mañana aquí en el Valle de México ambiente frío. Estamos pronosticando una temperatura mínima para la Ciudad de México que va a oscilar entre los 5 y 7 grados Celsius. En el Valle de México esperamos que la condición del cielo sea despejado y sin lluvias, tanto en el Estado de México como en la Ciudad de México. El ambiente frío está asociado a la masa de aire que, que impulsa al frente frío número 11. Y estamos pronosticando que este frente mañana se extienda sobre la península de Yucatán, lo que nos va a ocasionar lluvias con acumulados intensos que van de 75 a 150 milímetros en 24 horas sobre los estados de Oaxaca y Chiapas, así como lluvias fuertes en los estados de Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Como les comento, esta masa de aire frío asociada al frente va a ocasionar todavía ambiente frío, muy frío, con heladas matutinas en los estados del centro del país, además en los estados del norte. También originará un evento de norte, de fuerte a muy fuerte en el litoral del Golfo de México, con rachas también que pueden alcanzar de 90 a 110 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, así como uno le hace de 3 a 5 metros de altura
2: significante. Ahí la información es Saite Núñez, metróloga del Servicio Meteorológico Nacional. Muchas gracias por esta información. Muchas gracias, que tengan excelente día. Igualmente, buenas noches. Bueno, y vamos rápidamente con mi compañero Carlos Jiménez, periodista de C4 Noticias, porque detienen a presunto sicario de la Unión Tepito por transportar restos humanos en un diablito aquí en la Ciudad de México. Carlos, buenas noches, ¿cómo estás?
11: ¿Qué tal Blanca? Te saludo el auditorio. Sí, fue ayer por la madrugada cuando elementos de la policía capitalina ubicaron a este hombre blanco. Imagínate, era un hombre que llevaba en un diablito, llevaba un tambo y algunas cajas de plástico y, entro, y dentro de estas cosas llevaba los restos de dos hombres, dos hombres que estaban desmembrados, que los tenía ahí seccionados y que los estaba llevando por calles del centro histórico. Lo que reportan las autoridades es que este hombre iba caminando, iba con complicándose porque no podía, no podía controlar bien el diablito, se le cae una caja y de, cuando el momento que se le cae esta caja, se sale Dos manos de la no. caja Cuando van pasando los policías capitalinos Y ven que está tratando de levantar las manos Es cuando ellos bajan, lo detienen Él trata de engañar a los policías Diciendo que él solo es un pepenador Que es un alcohólico Que le habían pagado por sacar la basura Y que no sabía qué era Sin embargo, ya cuando está detenido Y revisan sus antecedentes penales Blanca, lo que saben es que este hombre Ha estado al menos tres ocasiones preso Se le liga directamente al grupo delictivo de la Unión A un grupo a un, a un, a una, a un cabecilla de la Unión Que se le apoda el Chori en esta zona del centro histórico son gente que se dedica a extorsionar comerciantes, a cobrarles rentas y lo que saben es que bueno, pues estos hombres hasta ahora no han sido identificados suponen ellos por lo que ha estado pasando en esta zona del centro histórico que son miembros del grupo delictivo de la antiunión que son quien mantienen un enfrentamiento directo a estos sujetos por el control de la venta de drogas y por supuesto Blanca de las extorsiones en esta zona de la Ciudad de México.
2: Blanca. Pues ahí tenemos la información Carlos Jiménez, fuerte, fuerte esta información muchas gracias.
11: Te mando un fuerte abrazo, Blanca, por supuesto, con salud de la auditorio.
2: Gracias, buenas noches. Bueno, ahí la información, oiga, qué fuerte eh, cae sujeto que transportaba restos humanos en Diablito por las calles del Centro Histórico. Vaya, vaya, vaya que hemos perdido el nivel incluso de asombro. En fin, José Ríos eh, nos tiene más información porque pide alianza federalista enfocar análisis al presupuesto 2021 y no al pacto fiscal. José, buenas noches, ¿cómo estás?
8: ¿Qué tal Blanca? Buenas noches, te saluda a ti al auditorio y pues sí, como bien comentas pues al advertir que el próximo año será extremadamente complicado para las finanzas estatales y municipales, los gobernadores de la alianza federalista propusieron al presidente Andrés Manuel López Obrador en posponer la discusión del pacto fiscal y enfocarse en el análisis para replantear el presupuesto de egresos del 2021. en una segunda carta enviada al presidente los diez mandatarios de oposición insistieron en su postura sobre que ningún estado del país puede recibir menos recursos en términos reales que en el año 2020. En la misiva explican que desgraciadamente la caída en el gasto federalizado presupuestada para el próximo año afectará prácticamente a todas las entidades federativas y, y, y por consecuencia tendrá un efecto inmediato. También lamentaron que pues bueno eh, la en esta situación este pues todos todos los estados del país se verían afectados por lo que pues bueno explicaron que este análisis sobre las reformas al sistema nacional de coordinación fiscal o el denominado pacto fiscal, eh, pues tendría que ser del lado de largo rendimiento, pues requeriría el análisis de una reforma fiscal que aumente a los recursos disponibles a distribuir. Por eso, pues bueno, están explicando que en estos momentos, pues mejor se replantee la situación del gasto presupuestario del 2021 y, pues bueno, dar un poco más de tiempo para revisar el pacto fiscal. Por último, Blanca, pues bueno, ellos consideraron que para lograr un análisis positivo al presupuesto federal del próximo año, los gobernadores también exhortaron garantizar la inclusión de proyectos específicos de infraestructura generar un fondo de estabilización en caso de que no se alcance la meta de recaudación federal participable, así como un fondo para eh, un fondo especial destinado a la atención de la contingencia del coronavirus, los cuales, pues bueno, esas peticiones se han hecho por parte de los gobernadores aliancistas desde que, pues bueno, formaron este nuevo bloque de oposición. Ese
1: es el informe que te tengo, Maya. Muchísimas
2: Blanca. gracias, José. Seguimos pendientes. Buenas noches. Buenas noches.
1: Deportes con Roberto San Germán.
2: Y por supuesto que como todos los lunes ya está aquí mi Robert, oye Robert, tengo una información importante porque con una ceremonia cívica, con estrictas medidas sanitarias, cooperativa La Cruz Azul conmemoró su 89 aniversario este lunes. Los presidentes de los consejos de administración y vigilancia, José Antonio Marín y Víctor Velázquez, izaron las banderas de México, la de las cooperativas, de los cooperativistas y la de Cruz Azul al tiempo de recordar la valentía de los 192 socios fundadores por motivo de la pandemia evidentemente, pues fue un pequeño grupo representativo de socios los que recordaron la fundación en 1931 de lo que hoy en día es un símbolo del cooperativismo en América Latina, oye pero tú nos traes información importante, ¿qué le pasó a Maradona? ¿que lo hospitalizaron? Sí, ¿qué, sí,
12: sí, ¿qué tal? buenas noches, hay gente que nos entrevista sí, fíjate que Maradona parece que está en un momento de depresión no quiso comer toda la semana Dios, fue su cumpleaños también, no comió en su cumpleaños y los doctores, pues sí dijeron: Este compadre trae algo. Se lo llevaron ahí a La Plata, donde está. Es entrenador de un equipo ahí de La Plata. Igual, bueno, está en el hospital, está en observación. Pero parece que es una cuestión de depresión.
2: ¡Ay, Dios mío!
12: Es lo que están hablando. De ser... No es COVID.
2: La... Sí, justo no es justo lo pensé. Cuando leí el encabezado, dije, ¡ay, Dios mío, a ver si no le dio COVID no, con eso de que no, los no. jugadores ya se están infectando!
12: No, no, este, no, no, no le dio COVID, simplemente Anda, es una plenico. depresión. Sí, este cuate ha pasado por muchas eh, situaciones Es que también parte. no le baja al no, a ni, al, ni a los whiskies, Ni a nada, ni a nada, el señor no ha llevado una vida... Este, igual de fuerte en la cancha que fuera Y el
2: fuera. tampoco, ya no le hace
12: Pues ya no, es entrenador y la verdad es que las drogas y el alcohol no Ay, dan caricias
2: Totalmente Oye, mi <risa> Robert, ¿y cómo le fue? Eh, pues ¿A, ¿A tu al... cruz azul? Ándale al cruz azul, ahorita que leía cosas del cruz azul ¿Cómo a le tu
12: fue? A cruz azul no le fue bien, perdió con Monterrey Y se metió en problemas para la última jornada Para ver si pasa directamente a la liguilla va mal ahorita el Cruz Azul, yo creo que está en un momento en donde se tienen que unir fuerzas sobre todo esta cuestión con Robert Dantes y Boldi perdieron 1-0 con Monterrey Monterrey ya los alcanzó en puntos y el problema es que en la última jornada tiene un partido muy importante con Pumas, uh -huh. el que gane este partido va a entrar directo a la liguilla y, y se quedan un ratito descansando mientras se hace todo el repechaje, entonces a ver cómo le va al equipo de Cruz Azul los que ya están es León, Ajá. América que le gana a Tigres sí. está un pasito, ya tiene 31 puntos, quedan Pumas, Cruz Azul y Monterrey con 29 puntos, estos tres van juntitos. El equipo de los Tigres se quedó con 27 puntos, entonces faltan dos puntos para poder alcanzar estos dos cuadros, entonces... Pues hay que esperar a ver qué sucede con Cruz Azul.
2: Oye, ¿y a las Chivas ya ni las vemos, ¿No? verdad? pues Chivas, hasta sí. el pobre de su entrenador ya trae coronavirus. Todos, todos
12: tienen co Bueno, en ese equipo todos ¿Es que tienen dices, COVID.
2: ¿Les gusta la fiesta y no tienen reglas precisas <risa> para trabajar?
12: Pues sí, exactamente. ahorita eh, va ganando Santos y con esto pasaría a las Chivas. Chivas quedarían en el noveno lugar y Santos quedaría en el octavo lugar de la tabla general. Ya está calificado al repechaje. Chivas está calificado al repechaje, pero no creo que pase de la primera ronda, el equipo está muy mal, eh, hay varios jugadores que sacaron ya también, que los claro. tienen apartados, la Chofis que ese no importa mucho, el Gallito Vázquez, eh, Alexis Peña, entonces son jugadores que van a perder, claro. también a Dieter Villalpando, el equipo se va a quedar un poquito chato, cuatro jugadores que vas a tener que quitar, No, bueno. entonces varios problemas va a tener Bucetich para poder levantar sí. este equipo que creo que esta temporada ya... Oye ya mi Robert, a... y
2: Micheco Pérez, ¿en sexto lugar otra vez?
12: ¿Sexto lugar? Pero fíjate que esto fue muy feo porque yo creo que estaba para podio, largó en el número once... Estaba en sexto lugar y de repente unas decisiones de la escudería que dicen... no es posible que le hagas esto. Que iba tan bien y luego Sí, y de repente lo meten a pits sí. porque el coche que no sé qué y es así como que hizo ya, a ver, ¿qué está pasando? A ver, el hijo del señor Stroll, Lance que es el piloto, pues que no tenga buenas cosas no es problema de él. O sea, Checo cuando anunció que se iba desde el momento que Checo anunció que ya no iba a estar en Racing Point, que es la escudería, el jovencito Stroll no ha ganado un solo punto ha abandonado, ha tenido pésimas carreras. Y como que parece que el papá no le quiere dar la razón de que el que se tendría que ir es su hijo. Sí, claro. Y no Checo para hacer compañía con Betel. No. Bueno, pues ya Checo se va. Hay que esperar si Red Bull. Porque ya parece que es el único asiento que queda. Los demás están diciendo que van a seguir. Entonces las próximas semanas Checo nos debe tener noticias y pronto porque okay. si no, nos vamos a quedar sin piloto de la Fórmula 1.
2: Oye, y la noticia buena para Blanca a decirle esta <risa> semana es que mis Steelers siguen invictos en la NFL. No, no, estás, Yo estás, digo que ya, ya bueno, nos fuimos no, así.
12: No, no. Estás insoportable, Blanca.
2: <risa> <risa> ya nos fuimos no, Bueno, hacer.
12: la verdad es que tus Steelers, buen partido ayer contra Baltimore, 28-24, sí. siguen invictos, 7-0, o sea, simplemente 7 ganados 0 perdido, es lo que lleva, es el récord que tienen los Steelers, y van con paso para Super Bowl, la última vez que empezaron hace una temporada, llegaron al Super Bowl fue en el 78, pero creo que traen a Mike Tomlin ese head coach que de repente en los momentos claves ha cometido errores, traen muy buena defensa, ayer lo vimos y su ofensiva de repente como que se tambaleó, pero pudieron sacar el resultado al final Bien por los Steelers, ahí van, este fin de semana van a vapulear a mis vaqueros seguramente, oh, les van a poner no. hasta Cámbiate por debajo tranquilo. de la lengua, <risa> no, me, nunca cambiaremos, no somos como de esos, siempre seguiremos, aunque nos metan No, 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 no sé los juntos.
2: políticos mexicanos.
12: No, 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 Chapulino, <risa> no nunca chastino. hacer eso, no, 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 nunca, nunca, pero sí, nos va a ir bastante mal, Steelers nos va a desgraciar por todos lados, y ahorita Tom Brady estaba... A punto de darle la vuelta al marcador a, Con el equipo de los gigantes Un equipo que siempre se le ha indigestado ¿eh? A Tom Brady, no puede con ese equipo Ya le dio la vuelta a 22-17 Puede ser que gane también Tom Brady el día de hoy. Ay, O sea, tus, tus equipos en el americano
2: Van bien, en el fútbol
12: Has andado o, medio. Ojalá
2: así de buena suerte tuviera yo para apostarle a un candidato. <risa> que por cierto, mañana son las elecciones sí, en Estados sí, Unidos. Sí. A ver qué tal nos va. Roberto, muchas no, gracias por estar tú. con nosotros. Nos vemos el, el, el viernes. Ok, Buenísimo. perfecto, aquí pues si sale. Si sale algo más importante antes, pues aquí Sí, salimos. claro, aquí estaremos también. Buenísimo. Oiga, yo soy Blanca de Servicio fue República H. Yo les espero el día de mañana en punto de las 9 de la noche. Recuerda que mañana tenemos programa especial por la elección en Estados Unidos hasta que acabe. Que tenga muy buena noche y buen arranque de semana.
1: Esto fue República H La información más importante de lo que pasa en el interior de la República Con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril Continúa escuchando Heraldo Radio Donde la H suena y ahora también se escucha Una estación de Heraldo Media Group